0: Det er højt tempo, hårde taklinger, mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted og jeg er din vært. Så gik der endnu en uge, og det er blevet tid til endnu et nyt afsnit af NHL-alliancen. Og hvilken uge det har været med danske briller, der er i hvert fald sket lidt. Vi starter med en af de ting, der er sket, med, som har været rigtig positive med danske briller. I det første afsnit af den her podcast, ja, der snakkede jeg jo lidt omkring chancerne for både spilletid til nogle af danskerne, men også chancerne for en dansk Stanley Cup vinder. Men øh, lad os da bare lige dvæle ved det første, fordi jeg sagde, at Jonas Rønbjerg, som er på kontrakt i Vegas Golden Knights, han øh, med garanti nok skulle få øh, flere kampe, NHL-kampe på øh, sit CV i den her sæson, og det er nu kommet. Han har fået en enkelt. Han blev kaldt op første gang i den her sæson, den 7. december, altså onsdag i sidste uge. En nyhed, der kom øh, om aftenen, efter vi havde optaget sidste uges podcast, så derfor var den nyhed altså ikke med i sidste uge, men, men først den her uge. Rønbjerg, han... Øh, Debuterede så i den kamp, man spillede natten til torsdag mod New York Rangers. En kamp, som Vegas Golden Knights godt nok øh, tabte 5-1. han kom ud af kampen med en plus-minus-statistik på minus-1, og så snuppede han også en to-minutters udvisning. Han fik dog flotte 7 minutter og 54 sekunder på isen, så, så istid fik han altså. Så blev han sendt retur til Henderson's Silver Knights øh, i AHL, altså øh, den her farmerklub for Vegas Golden Knights. Det gjorde han øh, allerede om lørdagen den øh, 10. Og på den måde fik han altså kun en enkelt kamp i øh, første omgang i NHL. Så skete der dog det, at man i mandags øh, to dage senere her, den 12. valgte igen at kalde Rønbjerg op fra AHL. Og den her gang så sammen med et par holdkammerater fra Silver Knights i AHL. Rønbjerg han øh, var så ikke med i den kamp, som man øh, spillede i, øh, mod Winnipeg Jets natten her til onsdag dansk tid. Det var faktisk kun øh, den ene af de holdkammerater, der blev kaldt op sammen med ham. Øh, Brayden som øh, var omklædt og hentet op af de tre, og man kan sige, både Pachal og, og den anden holdkammerat, der er blevet hentet op, det er, er Bakker, og det er måske også en af de steder, hvor, hvor Golden Knights, de virkelig er hårdt ramt, men, men generelt er Golden Knights rimelig hårdt ramt af skader, P.T., så har de otte spillere ude med skader. Og der er altså nogle rimelig store navne imellem de her skadede spillere, andet så er Alex Pietrangelo ude, og det er så ikke på grund af en skade, men på grund af nogle familiære ting, at Alex Pietrangelo, han er altså ikke er, er spilklar i øjeblikket. Så er Jack Eichel også ude, og Shea Weber er ude, så mangler man selvfølgelig også, hvad hedder det, Lena i, i målet, som, som også er ude. Og man siger uheldigvis for, for Rønbjerg, så, så tæller den her skadesliste fire bakker, tre center og en målmand, og Rønbjerg selv, han er ving, men øh, han har altså gjort en god figur i AHL i, i den her sæson. Rønbjerg, han har lavet otte mål og syv og sidst i 23 kampe, så ganske godkendt, eller vel mere end godkendt, øh, i hvert fald nok til, at, at det er en spiller, som øh, man i Vegas Golden Knights har, har valgt at hente op til NHL, nu af to omgange i den her sæson, og man kan sige, det, at han har gjort det godt, jamen, det kan jo også være med til at sige, at jo, vi er ude uden tre center i øjeblikket, men, men Rønbjerg gør det godt som vingen, så vi kan måske rukere lidt rundt, sende nogle andre af vores vinger ind øh, på en centerplads, nogen der måske har erfaring med det. Det kan også være, at de vælger at sige, lad os lige prøve at se, om ikke Rønbjerg han selv kan, kan spille øh, en center, man kan sige, han har i hvert fald fysikken til det 1,88 cm højere og 88 kilo. Det, det er en fin, fin nok fysik til, at han godt burde kunne stå imod derude spørgsmålet er så bare, om, om hans øh, spillestil passer til det, om han selv kan gå derind. Men øh, det er jo så det, at, at, at der må sidde nogle, nogle kloge hoveder i øh, trænerstaben i, i Vegas, så skal finde ud af, om, om det er Rønbjerg, man prøver derinde, eller om man måske prøver nogle af de andre spillere, man har. Der er jo tit nogle af dem her, der sagtens kan spille flere forskellige øh, positioner. Så, så det kan godt være, man øh, faktisk har, nu har jeg ikke selv lige tjekket op på det, men det kan godt være, at man har et... Øh, en ving eller to, man måske kan rykke lidt rundt på, og dermed få en øh, bemanding til at gå op med, med fire kæder. Men ikke desto mindre så i hvert fald positivt, at øh, man bliver kaldt så hurtigt op igen, som, som Rønberg gjorde. Så, så der er der mulighed for, at han i hvert fald nok skal få flere NHL-kampe under CV'et, end den ene, han har fået hidtil i den her sæson. Og, og det, er, det er jeg næsten øh, sikker på, at, at man vælger her også. Altså det med, at man vælger ham... Lige præcis Rønbjerg, på trods af, at det er måske er nogle andre positioner end Rønbjergs foretrukne, så, så må man altså have en idé om, at, at han står rimelig langt fremme i, i køen i forhold til spilletid her i uh, Vegas. Og i Vegas, der har de jo et uh, gang i en flot sæson. Det er jo ikke så meget, vi har fulgt op på dem, fordi Rønbjerg lige netop ikke har været opdateret sammen med, med Ottawa. Altså, vi har jo Mads på kontrakt, men vi følger ikke sådan rigtigt op på, på også være sådan på fast ugen basis, som vi gør med, med Seattle Kraken og med Washington Capitals og med Carolina og med Winnipeg øh, Jets, hvor vi jo altså har fire faste danskere. Men Vegas har som sagt øh, gang i en flot øh, sæson. Lige nu der ligger de øh, nummer et i øh, Pacific Divisionen med 43 point i, i 31 kampe. Så øh, en rigtig god sæson der, øh, men, men også en, en hård øh, Division, hvor de blandt andet bliver udfordret rigtig meget af en anden klub, Seattle Kraken, som jo både har Oliver Bjørkstrand, men også for den sags skyld Alexander True på kontrakt. Hvis vi bevarer de rødhvide briller på og kigger ned over NHL, ja, så er der faktisk sket endnu en flot ting her i den forgangne uge. Lars Eller, han øh, spillede natten til mandagdansk tid sammen med sit hold Washington i Winnipeg, og det blev Lars Ellers NHL-kamp nummer 900 i NHL-grundspillet. Jeg skal lige huske på her, der har Lars eller også 96 nhl slutspilskampe, men i NHL der er det jo sådan, at de uh, tæller kun selv grundspillet med, i, når de laver de her opgørelser over antallet af NHL-kampe. Men med de 900 NHL grundspilskampe, ja, så blev han øh, blot den anden dansker i historien til at nå det her. Før ham Så havde Frans Nielsen, som jo var den første dansker i NHL, nået 925 NHL grundspilskampe, og Frans Nielsen har jo også 24 slutspilskampe, så han har ikke fået lov til at spille helt så meget slutspil, men øh, har der alligevel også prøvet det. Men øh, det vil også sige at med 925 NHL grundspilskampe på den dansker med flest NHL grundspilskampe på CV, ja så øh, er der altså god øh, chance for at Lars Eller han øh, meget velkommer til at overgå det i den her sæson. Det er jo nemlig sådan at lige nu der har man øh, stadigvæk 51 kampe tilbage øh, af grundspillet her fra Washington. Så øh, hvis eller han kan holde sig nålunde skadesfri, så øh, tænker jeg, at der er rigtig god mulighed for, at han når mere end de 25 øh, grundspilskampe her, som han øh, altså mangler for at blive øh, den dansker med flest NHL-kampe på CV'et, øh, eller i hvert fald NHL-grundspilskampe. Det er jo lidt øh, igen det her med, at man skal lige øh, sno tungen rundt om, hvordan og hvorledes, øh, fordi lige nu er han jo faktisk den dansker med flest NHL-kampe, hvis man lægger hans slutspilskampe sammen, men øh, ikke desto mindre 51 øh, kampe tilbage i det her grundspil her, og dermed masser af mulighed for at få de sidste 25 eller 26 af det, så han mangler. Det er dog øh, sat lidt på prøve, fordi øh, lige nu der er eller faktisk blevet skadet. Han har rundt den her, øh, ja, hvad skal man kalde det, jubilæumsuge, som... Øh, han har haft siden vores sidste podcast, ja den har øh, han er altså rundt af med, han har måttet sidde en enkelt kamp over på grund af en skade, men det kan vi vende lidt nærmere tilbage på, fordi jeg vil gerne dvæle lidt med omkring de her muligheder for, ellers mulighed for at blive den første dansker med 1000 NHL-grundspilskampe på øh, CV. Et. Jeg øh, tror, det er rigtig sandsynligt, eller han er godt nok i øh, sidste sæson af sin nuværende kontrakt, men jeg ser det altså som gode muligheder for, at eller han sagtens kan få en forlængelse på minimum en sæson, mere med måske Washington, men om ikke andet, så skal der nok stå en anden klub klar derude, der kan bruge en med, med ellers kvaliteter. Han leverer stadigvæk på et niveau med sin bedste sæsoner, hvis man kigger på mål, af og point, så det er, er ganske fornuftigt. Han er også stadigvæk en solid tredjecenter, som Washington de kan stole på, og han øh, spiller også stadigvæk en del boxplay, og, og øh, en, en spiller, de har tiltro til der. En anden ting, der også taler ved det, det er et rygtigt, jeg har hørt. visken har angivelig sagt til ledelsen i Washington Capital, at så længe han jagter den her all-time målrekord fra Gretzky på 894 mål, ja, så ønsker visken altså ikke en genopbygning af Washington Capitals holdet. Han ser gerne, at man stadig holder nogle rutinerede spillere i i folden og virkelig køre videre med det mandskab, man har i, i øjeblikket så vidt muligt, øh, for på den måde at støtte jagten her på, og, og blive den mest skårende NHL-spiller nogensinde. Men altså, øh, jeg tror, der er rigtig gode chancer for, at, at Eller altså bliver den første dansker, der, der runder 1000 NHL-grundspilskampe. Og mens vi er ved Eller, så lad os da bare kigge lidt på, hvordan det er gået her i den forgangne uge. Fordi Washington, hvor han jo er tilknyttet ja, der har man spillet fire kampe, man har vundet alle fire, man øh, slog Philadelphia Flyers 4-1. Man har slået Seattle Kraken 4-1. Så har man slået Winnipeg Jets 5-2. Og så øh, sluttede man af med at slå Chicago med 7-3. Og i den her sidste næste det var altså en kamp, hvor man ikke havde Lars Eller på øh, holdkortet. Fordi øh, han sad ude med, hvad der kunne tyde på at være en mindre skade. Det var sådan, at han... Øh, ikke var, eller ja, han udgik af, af morgentræningen der tirsdag forud for kampen. Der er ikke meldt noget nærmere ud omkring, hvilken skade der er tale om, men det var på vippen op til kampen, hvor vi han ville komme til at deltage i den her kamp her. Men øh, da det kom til, til opvarmning på isen, ja, så var Lars Eller altså ikke med, og dermed var han heller ikke med i kampen. Jeg har ikke kunnet opstøve noget omkring, hvad det er for en, en type skade, og de holder jo aldrig det her meget tæt. Jeg mener, at øh, der stod et sted, at det var en upper body men øh, jeg synes ikke, at der var meldt noget mere ud omkring, hvordan der ville Specielt det her med, når det er en skade i, i løbet af en træning og så har det jo øh, meget, meget svært at, at gisne om, hvad, hvad det egentlig er. Fordi så har vi som regel heller ikke det, det hele vilde videomaterial at gå ud fra, hvor man kan se en eller anden takling, eller et eller andet vrid, eller et eller andet. Så øh, stadigvæk meget hemmeligt, hvad det er. Øh, men det kunne altså tyde på, at det er en mindre skade. Det her med, at det var på vippen op til, til kampen allerede, om... Aftenen, den dag, hvor han var udgået for en træning. Eller han øh, havde ellers fået rigtig godt gang i øh, point og især målhøsten her i den forgangene uge også. Han havde lavet tredje mål i de øh, seneste fire kampe, øh, som han har spillet. Samtidig har han også øh, lavet to resist i de øh, seneste syv kampe. Han har spillet så øh, fem point i, i de seneste syv kampe. Det er en, en god høst og rigtig flot høst for, for Lars Eller. Med 8 point ud af 8 mulige i den sidste uge for Washington, ja, så har de også bragt sig selv helt tilbage i den her kamp om slutspil, som ellers så ud til at være sådan lidt på vej til at sejle væk fra dem. De har nu 34 point i 31 kampe, og er kun et enkelt point efter wildcard-pladserne i Østkonferencen. Så skal man lige have med, at der selvfølgelig er en kamp mere i hånden for de to New York-klubber, som indtager de to wildcard-pladser i øjeblikket. De har i øvrigt begge to, hvad hedder det, Samme pointetal de to, så øh, meget, meget tæt lige det omkring. Kigger man i forhold til divisionen, det er jo sådan, at øh, hver division har tre pladser i playoff, og så er der to pladser i øh, wildcards til hver konferencerne også. Men skal vi kigge i forhold til divisionen, ja, så øh, er man tre point efter Pittsburgh Penguins, og man er tre point efter Carolina, som øh, henholdsvis indtager tredje og anden pladsen i divisionen her. Skal man så lige have med, at Pittsburgh, de... Øh, har spillet to kampe mindre end Washington, og Carolina har spillet tre kampe mindre end Washington. Så også lidt kampe i hånden der, men altså Washington hold der i den grad har fået spillet sig tilbage ind i den her kamp, om men at de eftertragtede pladser i NHL-slutspillet. Så rigtig positiv uge her for... Hvad hedder det? Ja, sådan set både Lars Eller og for øh, Washington Capitals især. Lidt malurtigt bedre for, for Lars Eller dog her med den her skade, men øh, vi krydser i hvert fald fingre for, at øh, det er en mindre skade, og han hurtigt er tilbage i line her hos øh, Washington Capitals. Og vi skal selvfølgelig nok øh, kigge lidt på, øh, hvordan det er gået for de sidste tre danskere i NHL, eller i hvert fald, hvordan det er gået for deres hold. Men øh, vi skal lige øh, snakke om lidt andet end noget dansk også, i følge flere nhl insider så skulle Vancouver Canucks-kaptajn Bo Horvath nemlig have afvist det sidste bud på en kontraktforlængelse med Vancouver Canucks. Klubben de draftede ham som nummer 9 overal i 2013, og den nu 27-årige Bo Horvath, ja, ja han er i sidste sæson af sin nuværende kontrakt. Han står til at blive unrestricted free agent til sommer, og i løbet af sin karriere, der har han udviklet sig rigtig meget specielt de senere år. Og derfor så forventer man også, at han øh, skal ud og have en forholdsvis stor kontrakt. På nuværende tidspunkt, der har han et øh, cap hit på 5,5 millioner dollars, og det kan man altså godt forvente skulle gå hen og, og stige med den nye kontrakt der. Øh, angivelig så skulle Howard være interesseret i at forlænge med Vancouver, hvor han egentlig er glad for at være. Det, der bare er problemet, det er, at Vancouver Canucks lige nu ligger sådan... Kæmpe meget lige under lønloftet. Og derfor så har man ikke så meget ekstra at give af. I forhold til en ny kontrakt til, til Howard Som selvfølgelig også er interesseret i. At skulle ud og, og tjene på det talent. Han trods alt løber rundt med. P.T. så ser det heller ikke ud til. At, at der kommer en stor lønloftstigning. Som uh, kan, kan byde sig til. For Vancouver Canucks lige nu. Uh, at det man regner med. Det er at der kommer en stigning på lønloftet. Til næste sæson på en million dollars. Og derfor så. Uh, bliver det altså svært for Canucks at skulle gå ud og tilbyde en ret stor kontrakt til Horvath, og lige nu ser det ud til, i hvert fald hvis man skal følge rigtig mange af de her eksperter, der er helt tæt på NHL, ja, så mener de altså at det mest sandsynlige, det er Canucks de uh, risikerer at skulle ud og trade ham, fordi ellers så smutter han måske, og måske endda til meget formentligt, gratis til sommer, uden man overhovedet får noget tilbage. Efter 28 kampe så har Horvath lavet 20 mål og 9 og sidst. Han er på vej til at slå sidste sæsons målhøst, der led på 31. Og det var i øvrigt hans hidtil bedste målhøst. Det er han ved at slå med nuværende snit på hele 28 mål. Så en klar, klar forbedring der for Horvath. Og det betyder selvfølgelig også, at det er en spiller, som rigtig mange hold kunne gå hen og være interesseret i. Det store problem for mig at se, det er det her med klubberne der kunne være interesseret, ja, de øh, ligger nok også typisk omkring et kapit, hvor det kan blive svært at, at skulle finde øh, en hårdere øh, ind, og det øh, kan man selvfølgelig løse lidt ved, at man så skal trade nogen, der også har et øh, relativt øh, højt kapit, eller i hvert fald spille, trade nok spillere, der har øh, et kapit til kan Canox den anden vej. Så er der så igen det her med, at øh, det er lidt en chance at tage det her med, at trade sig til en spiller, der kun har en halv penge tilbage på, på kontrakt. Kontrakten udløber jo til sommer, uanset om han bliver traded til et andet hold, eller han bliver i, i Vancouver. Så den nye klub skal jo også ud og, og forhandle en kontrakt med Howard og kan på den måde både se ind til, at han jo nok stadigvæk vil forlange den her Relativt store lønstigning, men øh, der er også det problem i, at det er ikke sikkert, at han overhovedet er interesseret i at, at skrive en ny kontrakt med den klub, han bliver traded til. Det kan være, at han har en idé om, at han meget gerne vil ud og prøve det her free agent-marked af til sommer. Og så kan en klub stå der og blive sortepære og have traded sig til en spiller, som man måske kun har glæde af i, i 3-4-5 måneder. Øh, det kan gå hen og blive, blive meget bekosteligt, så, så derfor kan det godt være, at øh, Vancouver kan gå hen og brænde ind med, med Howard. Howard selv, han øh, har været ud og en de her rygter til jorden omkring øh, et trade. Han siger, at han øh, fokuserer på den her sæson, hvor han spiller for Vancouver, og han fokuserer på at hjælpe dem så godt, som han kan. Men, øh, hvad der sker, det bliver i hvert fald meget, meget spændende. En spiller, som jeg siger, der er rigtig mange, der rigtig gerne vil have fat i, kunne jeg forestille mig, en, en spiller, der kan gå ind og bidrage på rigtig mange hold. Omvendt også et hold, han kommer fra, som øh, har nogle huller, man godt vil gå hen og lukke. Øh, og, og der, der kan man godt se, at de måske vil gå hen og kigge på lidt rebuild jamen øh, kan vi få et par unge spillere ind, der kan lukke nogle af de huller her semi-godt nu, men som kan udvikle sig til at lukke hullerne rigtig godt, ja, så vil man nok være rigtig, rigtig tilfreds i, i Vancouver også, men altså nogle rygter omkring Howard, han bliver tradet, de, de er meget, meget tiltalende. Så har der også været et par nævneværdige statistikker fra den forgangene uge, vi starter i New Jersey Devils, hvor Jack Hughes han, leverede NHL's længste skift. Natten til lørdag dansk tid, der New Jersey nemlig sammen med New York Islanders. Og Jack Hughes han, satte rekord her for det længste registrerede skift nogensinde i NHL-historien. Han sluttede simpelthen en kamp med, med et monsterskift, da han spillede 6 minutter og 2 sekunder uafbrudt. Ikke nok med det, så fik han også kun en kort pause lige inden det her lange skift. Fordi med 6 minutter og 21 sekunder igen, der reduceret Jack Hughes nemlig til kampens slutresultat 4-6. Så kom han lige ud og sidde på bænk, og det vil sige, at han nåede lige at sidde derude i 18 sekunder. I hvert fald 18 sekunders spiltid, så har der selvfølgelig været noget spilstop og noget. Ikke? Men, men man regner jo i effektiv spiltid, så 18 sekunder effektiv spiltid nåede han har sidde ude, inden han altså kørte ind og tog det her monsterskift. Hughes fik ikke scoret yderligere i løbet af det her lange skift, men øh, han fik dog alligevel sat sit aftryk ved blandt andet at blokere to skud mod det tomme mål, som New Jersey også kørte rundt med. De spillede, jeg tror det var sådan noget, syv minutter eller sådan noget, hvor de spillede uden øh, målmand, og mere eller mindre bare fik presset New York Islanders ned, uden dog at få noget sønderligt ud af det. Så øh, skal man kigge på øh, hele den her spilletid ud over det, Lange skift, ja, så spillede han imponerende 12 minutter og 19 sekunder i tredje periode alene, og i løbet af hele kampen, der spillede Jack Hughes 26 minutter og 13 sekunder i, i hele kampen her, så vanvittig statistik for, for talentet Jack Hughes der. En anden ting, der også er ved at nævne fra den seneste uge her, ja, det er Oveskin, han øh, er nu den tredje spiller i historien med 800 NHL-mål. Natten til dansk tid her, der slog Washington øh, som sagt Chicago 7-3, og i den her kamp der leverede Oveškind sit NHL-hattrik nummer 29. Dermed så er Oveškind nu øh, nummer 6 på listen over flest nhl i historien. Det tredje mål her, det betyder også, at Oveškind har ramt NHL-mål nummer 800, som er altså blot den tredje spiller i historien. Og om to mål, ja, så er han næst mest skorende spiller i historien, når han slår Jordi House 801 NHL-mål. Og lige nu så har han er altså også kun 94 mål for Gretzky's skuringsrekord på de her flotte 894 mål. Så øh, virkelig en øh, jagt, som jeg er, er meget, meget spændt på. Jeg følger virkelig med i det her. Jeg synes, Oveskin er et øh, vanvittigt fænomen, og, og så kan man mene om ham, hvad man vil. Om at han måske er for fokuseret på sig selv, i stedet for på, på holdet og så videre. men ikke desto mindre har han jo været med til at føre Washington til en Stanley Cup-sejr. Han har vanvittige øh, rekorder her, mange af dem, og vanvittige specielt, det her med, med scoringer er han jo helt sublim til en vanvittig øh, personlighed i isok i den her uveskin, som altså nu har 800 NHL-mål som blot den tredje i historien. Og lad os så øh, runde den her uges episode af med at øh, kigge lidt på øh, de sidste danskere, vi ikke har snakket om. Vi har jo nemlig allerede snakket om både Jonas Rundbjerg og Lars Eller. Frederik Andersen og Nicolai Elas, de øh, sidder stadig ude med skade, og derfor så tager vi lige det her afsnit som et øh, samlet afsnit den her uge. Andersens hold, Carolina Hurricanes, ja, de har spillet to kampe. De har slået New York Islanders 3-0, og så slog de også Detroit Red Wings 1-0. Ehlers hold, Winnipeg Jets, ja, de har spillet fire kampe. De har slået St. Louis Blues 5-2. De har slået Chicago Blackhawks 3-1. Så har man tabt 5-2 til Washington Capitals, og så har man også tabt 6-5 til Vegas Golden Knights. Den sidste dansker, der har været på isen her i løbet af ugen for uden Rønbjerg og eller, det er Oliver Bjørkstrøn, som jo spiller i Seattle Kraken. Han har været med til at tabe 4-1 til Washington Capitals, en kamp hvor Bjørkstrand han var forfremmet til første kæden. Her fik han 15 minutter og 45 sekunder på isen. Så var han med til at vinde 5-2 over Florida Panthers, en uh, kamp hvor han var tilbage i tredje kæden. Han fik uh, 16 minutter og 37 sekunder på isen i den kamp og leverede en enkelt assist i, uh, i den mængde istid. Så en uh, god kamp der fra uh, Oliver Bjørkstrand. Så var han også med til i den tredje kamp i denne her uge og tabe 6-2 til Tampa Bay Lightning. Igen var han i tredje kæden her og fik 17 minutter og 39 sekunder på is. Så ikke nødvendigvis istid, der korresponderer med hvilken kæde man har været i, kan man se her. Han har faktisk fået mere og mere istid i løbet af ugen, på trods af at han i de to seneste kampe, altså var i tredje kæden og i den første kamp i første kæden. Plus minus statistikken for den her uge for øh, Oliver Bjørkstrand, den øh, lyder på 0 for den forgangne uge her. Og nu har Bjørkstein altså med den her assist, han leverede i den seneste uge 11 assist, og så har han tre mål også i de her 28 kampe, som han har spillet den her sæson. Og med det så nåede vi altså tilvejs ende på endnu en episode af NHL Alliancen. Jeg har bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lytter med. Og så husk, hvis du kan lide NHL Alliancen og det vi ringer til jer her i øh, det ugentlige nyhedsoverblik på lyd i NHL-alliancen her, ja, så må du meget gerne dele podcasten med dine øh, ishockeyvenner og dine venner og bekendte generelt også selvfølgelig. Som altid så er der også øh, masser af gode tidlige ishockey fra NHL i den kommende weekend. Blandt andet så kan du se Mads Søgerårsklub være Senators, som spiller tidlige kamp både lørdag kl. 19 og søndag kl. 20. Ellers så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lykkede med. Vi lyser ved i næste uge.